0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Obrigado pela presença dos que resolveram sair de casa hoje, para estarmos aqui juntos, adorando o Senhor, é no dia das mães, esse costuma ser o dia mais concorrido do ano para nós, normalmente é a reunião mais vazia do ano, e hoje além de pandemias e pestilências nos ameaçando, também é dia das mães, então... Eu vou ministrar pela fé que tem gente do outro lado da câmera é. Aleluia é, Hoje de manhã, enquanto eu vinha com a minha esposa Para cá, para ministrar eu, Enquanto conversava com ela, eu estava pensando em algo Para dizer para as mães E eu me lembrei de um versículo Que eu li esses dias na Bíblia No nosso plano de leitura bíblica Que me chamou a atenção quando eu li eu acho ele muito apropriado Para hoje Provérbios capítulo 1 Verso 1, projeta para mim Diz que o livro de provérbios Foi escrito por Salomão Então o texto diz Provérbios de Salomão Filho de Davi O rei de Israel Salomão Foi o maior rei de Israel Você vai dizer Pastor, não foi Davi? Davi, ele ele é o maior no sentido de que Deus fez uma aliança com ele, mas Salomão é o maior no sentido de que durante os seus dias, o reino de Israel cresceu na sua dimensão máxima em toda a história, também foi o apogeu da história de Israel, né, no Velho Testamento, o tempo mais rico, o tempo de maior abundância, é, era tanta riqueza que em Jerusalém ninguém ligava para a prata, Prata não tinha valor Porque era tanto ouro que ninguém queria prata é, Porque havia muita riqueza e muita paz Deus deu paz de todos os inimigos ao derredor Foi nos dias de Salomão que ele construiu o templo E isso marcou o apogeu do reino, né? vamos dizer assim, da dinastia de Davi E a Bíblia fala que esse Salomão ganhou sabedoria E no verso 7, vai para o verso 7 ele diz, vamos ler o versos 7, 8 e 9 O temor do Senhor é o princípio do saber Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino Filho meu, ouve o ensino de teu pai E não deixes a instrução de sua mãe Presta atenção, esse cara foi o sujeito mais sábio que já viveu no planeta Entendi a Bíblia diz, que a sabedoria dele, foi maior do que todos os outros sábios, que vieram antes e depois dele, só Jesus foi maior do que Salomão, ok, o próprio Senhor disse que ele era maior do que Salomão, mas foi só Jesus, e esse, que foi o mais sábio, está dizendo, olha, presta atenção na instrução da sua mãe, mas, o que poucos sabem, ah, vamos ler o verso 9 também, Por quê? Porque vai ser diadema de graça na sua cabeça. Nós falamos tanto de graça. Diadema de graça. Você quer ser coroado de graça. Né? Um tempo atrás teve uma conferência aqui, não é? Das irmãs coroadas de graça. Então, essas irmãs coroadas de graça quando têm filhos. E esses filhos ouvem a instrução, os filhos também são coroados de graça ou oh, estou quase mudando a pregação Que o Senhor me ajude Coroados de graça Para a tua cabeça E colares Para o teu pescoço Mas o que pouca gente sabe É quem foi a mãe De Salomão Você sabe quem foi a mãe de Salomão? Salomão foi filho de Batseba Quem aqui já ouviu falar em Batseba? Qual que é a imagem que você tem de Batseba? Qual que é o evento da vida dela que você lembra? É a sua virtude? O quanto ela era uma mulher sábia? O que que lhe vem à mente quando fala a palavra Batseba? Você não se lembra de coisas boas, não é? Infelizmente, as circunstâncias em que ela se casou com o rei, Davi, não foi muito legal, não foi muito louvável. Poucas pessoas escolheriam ela para ser a mãe do homem mais sábio e do maior rei, ok? Então, deixa eu dizer uma palavra para você, filho, não fica dizendo, ah, meus pais eram tão simples, ou os meus pais eram tão limitados, ou os meus pais eram tão pecadores, por isso eu sou assim, isso é mentira do diabo. A mãe de Salomão, não era a mulher mais virtuosa de Israel, mas Deus escolheu ela, para ter o filho mais sábio Mais sábio Por quê? Porque a sabedoria tem uma origem Porque mesmo a mãe Mais limitada no entendimento Mais simples Que não teve cultura nem formação A Bíblia diz Não rejeite a instrução dela Não rejeite a instrução dela E por que Salomão Como é que Salomão mostra Toda essa essa Glória por que, que ele foi coroado de tanta graça? Lá em 1 Reis 2, verso 19. Projeta, por favor. 1 Reis 2, verso 19. É um versículo extraordinário, é um trecho extraordinário da palavra. Olha o que diz. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. Agora, olha a atitude do rei. O rei acabou de ser designado, coroado. Ele era o homem. Mais esplendoroso A Bíblia fala da glória de Salomão A glória de Salomão era um negócio indescritível ok? Era um, ele, ele era supremo Ele mandava em tudo e em todos Todo mundo lhe submetia E fazia o que ele mandava Todos Não havia ninguém que estivesse acima dele No entanto, olha o que ele faz Quando a mãe dele chega a Bíblia diz, quando Batseba chegou, o rei fez o quê? O rei se levantou, e foi encontrar-se com ela, e fez o quê? Se inclinou diante dela, o nome disso é honra, honra, o cara mais sábio, o cara mais rico, o cara mais poderoso, quando a mãe entrou, ele estava sentado, ele ficou de pé, e quando ela chegou perto, ele se curvou diante dela, meu Deus, meu Deus. E a Bíblia fala mais ainda, olha o que diz o texto, então ele se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira, eu não sei porque, na nossa tradução, traduziram como cadeira, no original é trono também. Mandou colocar um trono à sua direita para sua mãe, e ela sentou à direita dele. Já pensou nisso? Você coloca sua mãe nessa posição de honra. Você tem tido sucesso, você tem sido bem-sucedido. Você tem colocado essa posição, isso é uma coisa poderosa. Não importa se a sua mãe teve os seus limites, Batseba também teve. Teve os seus momentos ruins, Batseba também teve mas Salomão não estava lá para julgá-la, nem criticá-la, ele se levantou, se inclinou, e mandou colocar um trono para ela do lado dele, é assim que homens sábios fazem, tolos ignoram, tolos ficam procurando razões para não honrar, tolos ficam procurando motivos, para que justifiquem a sua desonra, a sua deslealdade, a sua postura ruim, mas nós não, nós somos filhos de Deus E o temor do Senhor Está no nosso coração Volta lá para provérbios 1 Prometo que eu vou chegar agora mesmo Lá em Gênesis Que é o meu destino final É porque Eu gosto de saborear Quando eu sinto que o Espírito tem algo para dizer com você Em algum lugar Aí eu sinto que você não está aqui por acaso Sinto que você não está nos ouvindo por acaso O Espírito Santo quer falar algo com você Sobre isso nessa manhã texto diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam isso. Os loucos desprezam. E o texto diz, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixa a instrução de tua mãe. Esse texto nos ensina algumas coisas, eu queria falar rapidamente algumas coisinhas que eu vejo aqui nesse texto. Primeiro é o seguinte, aqui fala de pai e mãe. Pai e mãe, essa é a família como Deus criou, ok? Pai e mãe, não é dois pais, não é duas mães, é pai e mãe. Mas pastor, o que dizer da mulher viúva? O que dizer da divorciada? Estão fazendo algo? Estão vivendo uma realidade que vai trazer consequências ruins? Não, tudo depende, tudo depende de onde você coloca o Senhor. Porque muitas vezes na Bíblia, o Senhor é chamado o Deus dos órfãos e das viúvas. Por que, que Deus faz questão de ser chamado Deus do órfão e da viúva? Porque o órfão não tem uma imagem paterna para se mirar, Deus diz, olha para mim, eu cuido de você. Porque a mulher sozinha, viúva, se sente desamparada, o Senhor diz, olha para mim, eu cuido de você. Pastor, mas e, e a divorciada? O Senhor diz que odeia o repúdio. Porque segundo a palavra de Deus, quase sempre o repúdio é do homem. O homem repudia a mulher. E o Senhor diz que ele também é o Deus dos repudiados. Dos que foram deixados, abandonados. Então o nosso Deus, ele é o Deus que faz com que aquilo que parecia destruído, se torne novo, seja restaurado. Por isso mesmo o órfão, mesmo filho de um casamento desfeito filho, atenta para o propósito de Deus esse, esse é o modelo que Deus estabeleceu segunda coisa, o texto mostra claramente de, fala de ensino e de instrução ensino e instrução aonde? na família na família, nós vivemos um tempo muito ruim vamos ler daqui a pouco vamos ler agora coloca por gentileza lá em Segundo Timóteo capítulo 3 essa é, Eu estou pregando nesses dias Sobre Apocalipse né? Sobre profecias Esse texto é um texto profético Ele diz assim Sabe porém isto nos últimos dias Quantos creem que vivemos os últimos dias? Você crê nisso? Eu não estou forçando a barra não É verdade Você está vivendo os últimos dias Mas o texto diz Nos últimos dias vão vir Tempos difíceis nós vivemos tempos difíceis, não é só por causa dessa pestilência, não, tempos difíceis porque são tempos em que os homens abandonaram o padrão de Deus, e o texto diz, será um tempo de homens egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes isso, olha, eu poderia pregar sobre cada palavrinha dessa aqui, mas isso, são palavras que traduzem a nossa geração é uma geração de gente que não tem nada para agradecer, só para reivindicar eu tenho os meus direitos e estão o tempo inteiro culpando alguém por algo, porque são ingratos, não devem nada para ninguém, tudo que eles têm, eles mesmos conseguiram sozinhos, o nome disso é arrogância são blasfemadores por quê? São pessoas que estão dizendo, ah, agora, agora no meio da luta está falando de apocalipse, está falando da volta de Jesus. Não tem nada disso não. Isso não vai acontecer. Quem fala isso, a Bíblia é um blasfemador. Porque está dizendo que ele não é fiel. Mas aquele que se chama testemunha fiel e verdadeira, ele disse, eu vou voltar. E ele é fiel, ele vai cumprir. Nós estamos aguardando. Não como quem aguarda um talvez, mas como quem aguarda com certeza... Absoluta A sua volta não depende da sua fé Não depende do mundo acreditar ou não Ele vai voltar porque ele disse Mas felizes são aqueles que estiverem aguardando esse dia Mas o que é pior É que o texto diz que nesse tempo seriam desobedientes aos pais Em outras palavras Não tenho nada a aprender com os meus pais Eu quero o um novo né? Eu quero aquilo que é da minha geração Aquilo que tem vindo de geração em geração Isso é do conservadorismo Isso é coisa antiga E o que, que é que eles fizeram com o mundo? O mundo não é um lugar melhor Então eu quero algo novo Mas a Bíblia diz Que isso vai fazer com que os tempos sejam muito difíceis Muito difíceis Volta lá para Provérbios O que, que o texto diz mais? No verso 7 diz Provérbios 1,7 o temor do Senhor é o princípio. Porque a última palavra que eu li para você lá em Timóteo é irreverente. Você leu isso? É a palavra irreverente. Então, não há respeito pelas coisas de Deus. Temor não significa ter medo de Deus, está me ouvindo? Não significa que você fica na sua casa com medo de Deus, derramar ira na sua cabeça. Não, não. Temor não é isso. Temor é reconhecer que Deus é Deus e eu não sou. Ele é Senhor, eu não sou Ele está no trono, eu não mando Eu me submeto à vontade dele Isso é temor, isso é respeito E uma palavrinha muito fora de moda, mas verdadeira e bíblica é reverência Reverenciar é reconhecer que alguém ou alguma coisa é maior do que você Há um Deus, há um Deus ele é tão grande Que não temos palavra para descrever Porque diz a Bíblia que ele sustenta todas as coisas Pela palavra, não é nem pela sua mão É pela, só pela palavra Onde é que a terra está firmada? Por que, que ela não desaba? Diz a Bíblia porque ela está sendo Sustentada pela mão De um Deus muito grande Feliz é aquele que teme esse Deus Quando você vem para essa reunião E você se curva para adorar isso é temor de Deus Que os seus filhos vejam você tendo temor de Deus Que eles vejam você se submetendo a Deus Esse é o homem sábio, Salomão o cara mais sábio Está te contando algumas coisas preciosas aqui Na sua relação com seus pais Não é? Uma quarta coisa que o texto nos fala É que pai e mãe tem sim responsabilidade, não é? Existe sim uma responsabilidade Que Deus... É, colocou sobre nós. Uma quinta coisa, não rejeite, não ignore. É uma palavra para os filhos, significa que nós, filhos, devemos ser em submissão aos nossos pais. Mas eu quero que você coloque tudo isso em perspectiva. Salomão era filho de Batseba, Salomão é lembrado por ter sido alguém grandioso. Batseba mal é lembrada, mas quando é mencionada, é só o seu erro. Só a sua falha. No entanto, Salomão disse: ouve a sua mãe. Você crê que Salomão praticava o que ele ensinava? Sim ou não? Eu creio que ele praticava. Eu procuro praticar. Ouça. Ouça. Essa é a maior honra que você pode dar. E, mas o final é a promessa de recompensa. Há uma recompensa para você, filho. E a recompensa é que vai ser... Tudo isso você vai aprender Todo o temor que você vai ganhar Toda a instrução que você vai receber Vai ser diadema de graça Diadema é uma outra palavra para coroa Coroa Ok? Então diadema de graça é coroa de graça Coroa nos fala da posição de quem governa Sabia disso? Só ganha coroa quem governa Governa quem manda, quem é da realeza. Você foi feito rei e sacerdote, e a coroa que você usa, a autoridade que você tem, é a graça de Deus sobre você. E você precisa de receber essa graça. Há uma promessa para você: honra o seu pai e a sua mãe. E você vai receber uma coroa de graça, uma diadema de vida, uma coroa de vida. Isso é recompensa para nós. Eu quero desfrutar dessa recompensa por isso eu vigio muito, para honrar a minha mãe, eu vigio muito para não ser avarento com ela, eu vigio muito para cuidar dela, porque ela já é idosa, eu vigio muito para ter paciência, e ouvir as coisas que ela diz, mesmo que às vezes eu não goste, eu procuro ter paciência, porque estou de olho na recompensa, você faz isso por interesse? Sim, interesse na fidelidade de Deus, a minha mãe tem algo para mim, e eu vou receber, ela, tem, ela nem sabe, o que, que ela tem para mim às vezes, ela nem, nem sonha, que ela é uma porta espiritual, uma chave espiritual na minha vida, mas eu sei que é, e eu vou usar essa chave, para receber muito mais do Senhor, com a amém? amém, eu já poderia encerrar a reunião hoje, mas não vou encerrar não, aleluia, amém. parece que eu ouvi alguém dizendo amém, mas eu vou continuar, <risos> aleluia, muito bem, vamos começar agora a nossa ministração, eu quero compartilhar com os irmãos, eu prometo ser breve, não vou atrapalhar o seu almoço com a sua mãe, é, mas você pode convidá-la para sentar com você agora, que não seja sua mãe a cozinhar hoje, ok? Não seja ela a cozinhar, eu não sei se vocês já viram isso, tem uma, uma irmã pregadora, mas você não deve ter visto isso, mas ela falando sobre algo que, ela estava sendo entrevistada, né? E, e a entrevistadora Falou para ela Porque o mundo é hipócrita, irmãos E a entrevistadora perguntou para ela A respeito do que, que a deixava mais indignada e Ela falou que me deixa mais indignada É quando alguém pergunta Se eu sou só dona de casa Ou tenho alguma profissão também Eu só cuido de filho Ou eu trabalho também ela disse, é a coisa que mais me deixa indignada E ela contando E você sabe, essa mostra a hipocrisia deste mundo Esse mundo é hipócrita Hoje é dia das mães Você vai ver nas televisões, os artistas Todo mundo falando bem da mãe Mas durante o ano inteiro eles falam mal de ser mãe A mulher que resolve ser mãe É tida como nada É desprezada a mulher que resolve deixar, entre aspas, uma carreira para cuidar de filhos, ainda mais se ela resolve ter mais do que dois. Aí, além de ser desprezada, é tida como louca. Mas Deus disse que é um privilégio e uma benção. Deus disse que nos últimos dias seriam desafeiçoados. Não valorizam. Então, ignore o que artistas dizem, porque são hipócritas, mentirosos. Eu gosto de ver o que eles dizem para zombar durante o resto do ano. Porque eles zombam das mulheres se casam e querem ser mãe Aí depois dia das mães eles vêm jogar confete são mentirosos e filhos da mentira mas você pode manifestar a verdade de Deus eita, por que, que eu estou assim hoje? aleluia pegue sua bíblia, vamos ler 2 Pedro 3, verso 3 2 Pedro 3, verso 3, em diante nesses dias eu não sei quantos estão nos acompanhando uh, durante a semana em nossas lives. Quantos aqui estão acompanhando? Deixa eu ver. Não são todos, hein? Eu quero convidar você para nos acompanhar. Você não tem que fazer ao vivo, ok? Se no horário que está sendo transmitido, que é 8 horas da noite, é um horário, reconheço, bem concorrido, não é verdade? É horário que muitos estão jantando, é muitos estão chegando do trabalho, tomando banho. É um horário concorrido, reconheço isso. Mas você pode ver depois. Porque fica gravado lá no canal do Youtube No Instagram durante 24 horas Mas você tem que ver nessas 24 horas Porque depois é tirado Ok? Pastor, por que diz para você vir me ver ao vivo? Porque senão daqui a pouco Ninguém me vê ao vivo e só me vê uma semana depois Então uma semana depois Você não vai ter chance, tem que ser hoje Se hoje ouvires a voz Hoje, então é só Hoje Ouça no dia Amém? No máximo no outro dia Depois a porta se fecha, só a brincadeira Você pode depois entrar no site aluísiosilvo.tv e assistir Mas lá tem uma pequena taxa Não é caro Mas muitos irmãos me responderam com malcriação Por causa disso Mas eu não ligo não Então eu tenho ministrado sobre o Apocalipse E hoje, como eu fiquei a semana inteira Falando disso Eu me sinto Sem opção ao chegar no domingo... porque me alimentei tanto disso a semana inteira... que eu estou querendo continuar falando disso hoje... e que o Espírito Santo mova na sua vida... e a palavra do Senhor diz... algo interessante em 2 Pedro 3,3... tendo em conta antes de tudo... que nos últimos dias virão escarnecedores... presta atenção... escarnecedores... É, não é só alguém que gosta de rir de uma boa piada... não... o escarnecedor é o humorista, todo humorista é escarnecedor, ele vai escarnecer das verdades de Deus, da vida e da morte, não é? ele faz isso, muito cuidado com escarnecedores, muito cuidado quando você investe muito tempo é, assistindo stand-up comedy, comédias stand-up, porque aquilo ali são escarnecedores, ah, pastor, é uma forma de arte. Sim, tem muitas formas de arte, mas nem todas são apropriadas para nós. Estou só te contando, você é livre para ouvir o que você quiser. Muito cuidado também com aqueles que, em nome de Deus, eles diminuem a verdade de Deus, querem falar de Deus usando palavrões. Cuidado com isso. Tem virado moda isso agora. Né? Pastores, homens supostamente de Deus que querem falar as verdades do, do Evangelho usando palavrões, veja, Jesus não faria isso, você consegue imaginar Jesus falando palavrão? Eu não consigo, eu não consigo, então muito cuidado, porque tudo isso é sintoma de escarnecedor, agora o que esse escarnecedor vai dizer? Com seus escárnios, andando as próprias paixões, eles estão dizendo, onde está a promessa da vinda do Senhor? Isso é muito comum ouvir, porque desde que os pais dormiram Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação Porque essas pessoas deliberadamente esquecem Que de longo tempo houve céus, bem como terra A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo Afogado em água Aqui está se referindo aos dias de Noé ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra tem sido entesourados para fogo é, eu não gosto muito de falar isso mas está escrito na palavra Ó, tudo isso que você vê está entesourado para o fogo você gosta de Nova York? você quer ir lá na Times Square? vai logo se você quer conhecer a Torre Eiffel? vai logo quer conhecer as ruínas do Coliseu? vai também logo para Roma porque eu te digo, está tudo guardado para a grande fogueira que vai ter, quando Deus derramar o seu juízo, está entesourado para o fogo, porque Deus vai fazer nova todas as coisas, mas você não vai estar aqui nos dias do fogo, ainda que você seja labareda de fogo também, aleluia, há todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, portanto não fique Pensando que Deus está limitado no nosso tempo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus é longânimo. Deus não tem prazer no juízo. Deus tem prazer na salvação. Deus tem prazer em... Salvar o homem Redimir o homem Trazer o homem para próximo, perto de si Reconciliá-lo consigo mesmo Esse é o prazer, esse é o coração de Deus E por isso Deus então é paciente É paciente As pessoas falam mal dele Mas ele é paciente Blasfemam dele, mas ele é paciente Zombam, escarnecem Mas ele é longânimo Longânimo Um ânimo longo Uma disposição sem limites mas ouça-me, um dia vai cessar e a ira dele virá e a Bíblia fala e hoje eu quero me deter com você nisso Jesus disse, lá em Lucas 17 Lucas 17 verso 26, diz assim assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do filho do homem então o Senhor está dizendo olha, leia Gênesis não leia só Apocalipse não ele está dizendo, leia Gênesis também Porque como foi lá no princípio, nos dias de Noé Vai ser também nos dias da volta Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E veio o dilúvio e destruiu a todos Depois o Senhor usa o exemplo de Ló mas no dia em que, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, no dia em que você for arrebatado daqui, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, Presta atenção, não vai chover água mais, ok? o mundo não será destruído por água, mas vai cair estrelas do céu, pedras Meteoros Como fogo E é isso que, que nós lemos lá em Pedro Que está entesourado Para esse fogo que virá Ok? Nós não falamos isso Para que você tenha medo, você não precisa de ter medo Você é guardado Porque tem um selo em você Você não é capaz de ver Mas tem um selo, uma marca Você é rebanho do Senhor E quando o mundo espiritual olha para você Os anjos do céu e até os demônios Olham para você, eles sabem esse aqui é de Deus, é separado por Deus porque tem uma marca sobre ele nós mesmos não vemos, mas um dia nós veremos essa marca porque é a marca da propriedade, por isso Pedro diz que você é propriedade exclusiva de Deus nação santa, ou seja povo separado separado de Deus o juízo não vem sobre você o juízo não virá sobre nós está me ouvindo? não virá sobre você porque é um selo na sua vida, pastor mas eu ainda tenho tantas falhas, não importa, não importa, a única questão é essa, você tem a marca, se tem a marca, o seu comportamento com relação a isso, não é significante, você pode às vezes ser uma ovelha problemática, que toda hora desvia e sai do aprisco, mesmo assim, você nunca deixa de ser ovelha, e o pastor nunca deixa de buscar você de volta, hoje eu não quero falar de ló, Hoje eu quero falar só de Noé Como é que era nos dias de Noé? Queria falar algumas características Para a nossa edificação e fé Primeiro Uma coisa interessante No livro de Gênesis Tudo aparece em forma de semente E algumas coisas evidentemente Não estão claras para todos E é importante você ter os seus olhos abertos E a primeira coisa A Bíblia fala Se você quiser abrir lá em Gênesis capítulo 5 Gênesis, capítulo 5 Onde é que está aqui? Aleluia Primeira coisa que eu quero falar para você É que tem duas linhagens aqui em Gênesis Quantas linhagens, irmãos? Duas Você sabe a história? A Bíblia fala que tem uma linhagem de homens maus Que é a linhagem de Caim Ok? É aquele que matou o seu irmão chamado, qual o nome do irmão dele? Abel. Abel, muito bem, e tem uma outra linhagem, de um outro filho de Adão, chamado, quem lembra o nome dele? Sete, é só você lembrar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok, não tem nada a ver com o número sete, é uma palavra hebraica, que em português, coincidentemente, é igual ao nosso número sete, é o, é o nome do, de um outro filho de Adão, então você tem duas linhagens, na linhagem de Caim, as pessoas são ímpias. Entende? Elas se esquecem de Deus. Na linhagem de Sete, tem muitos homens piedosos. O primeiro homem piedoso é Enos. Ok? A Bíblia fala que Enos começou a invocar o Senhor. Se porventura eu não seguir a sequência que está aí na sua revista, fique em paz, tá bom? A primeira coisa que o texto diz é que nos dias de Enos, que era filho dele Vamos ler O último versículo do capítulo 4 Diz assim Gênesis 4, 26 A sete nasceu-lhe também um filho Ao qual pôs o nome de Enos Daí se começou a invocar o nome do Senhor A palavra Senhor aqui no original Não é Deus Você vai encontrar a palavra Deus Lá no capítulo 1 E depois várias vezes até aqui a palavra Deus original, Elohim, significa Deus, né? na, na, na interpretação bíblica, é o Deus criador, é o Deus criador, ontem alguém mandou um vídeo para mim, de uma, uma moça, que fala muitas coisas, né, a respeito de, de, dessas teorias de conspiração, falei, vou ouvir, estava fazendo uma caminhada, falei, vou ouvir, e aí ela estava respondendo uma questão de alguém que estava questionando ela, porque ela não era cristã, e ela falou, não, vocês estão muito enganados, eu creio no Deus criador, na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando, ela não é salva ainda, sabe por quê? O Deus criador não salva, o Deus criador, ele ainda é um Deus separado, longe da sua criação, está me ouvindo? Ele é Elohim, então qualquer um que fala que crê no arquiteto do universo Deus criador, o Deus construtor Não conhece a Deus ainda Não o Deus da aliança E você vai ver que a partir de Enos Eles começam a invocar o nome de Javé Jeová, Yahvé, Yahué, Fale como você quiser falar Porque ninguém sabe como é que pronuncia mesmo Ok? Começaram a pronunciar o nome de Javé Esse é o nome da aliança do Deus comprometido em salvar a sua criação que se perdeu. Do homem que caiu. Então a partir de Enos, o segundo portanto, eles compreenderam. O nosso Deus é também o nosso salvador. E nós precisamos dele. E eles passaram a chamar por ele. Invocar significa chamar por ele. Nos últimos dias, precisamos ser esse povo que chama pelo Senhor entende, é preciso ter gente que chama mesmo, sabe, no meio da situação, esses dias estava passando por uma luta muito grande espiritual, um ataque muito grande do diabo, e, e, eu, e o senhor falou comigo, apenas chama, eu comecei a chamar, ó Espírito Santo, Espírito Santo, vem, eu fiz isso durante uns 10 minutos Eu não pedi, eu não falei nada Eu só chamei por ele Mas repentinamente Algo começou a transbordar Porque do seu interior fluirão que? Rios de água viva Sabe por quê? Chamou por ele É preciso chamar Há momentos que você tem que clamar E clamar pelo Deus da aliança Quando dizem amém A Bíblia fala, no capítulo 5 que houve um outro homem eh, Também Que foi importante nessa, nessa geração Que foi Enoque A Bíblia fala Que Enoque andou com Deus Então você pode De Enoque vai falar a partir do verso 18 Ok? E no verso 22 diz Que Enoque andou com Deus Depois que gerou A Metusalém ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365. E andou Enoque com Deus, e já não era, por quê? Porque Deus o tomou para si. Então, Jesus disse: preste atenção, preste atenção nos dias de Noé. Não foi o que ele disse? O que está que acontecendo aqui no, nos dias de Noé? O que está que acontecendo? Houve um momento em que Deus veio e tomou alguém, levou alguém, arrebatou alguém, nós somos os Enoques dessa geração, nós estamos andando com Deus, não, não, não é Deus que está vindo atrás de nós, não, nós andamos com Ele, Ele marca o passo, Ele dá a direção, nós andamos com Ele, porque estamos andando com Ele, vai chegar um momento em que já não estaremos mais aqui, porque o Senhor vai nos tomar para Ele, essa é a mensagem do Senhor, preste atenção nos dias de Noé. Eu pergunto a você, isso aconteceu antes ou durante o dilúvio? Antes. Assim como teve o dilúvio naquela época, vai ter o juízo de Deus por esse tempo. Vai acontecer. O juízo de Deus virá. Ouça o que eu digo. Tem que vir, porque Deus é justo. Não é? Mas antes que venha o juízo, Deus tira Enoque. Deus vai tirar você, amém. nós que estamos andando com o Senhor, quando dizem amém. amém, mas a Bíblia fala que Enoque teve um filho, como era o nome do filho irmãos? Como era o nome dele? Metosalém na minha Bíblia, tem Bíblia que é Matusalém. pode falar como você quiser, não, não falo hebraico mesmo, Metosalém aqui na minha Bíblia, o que, que significa metusalém? Você sabe, algumas vezes precisamos de recorrer ao sentido no original para sermos enriquecidos. E você sabe o que, que significa a palavra metusalém? Quando ele morrer, então virá. É uma frase inteira. Quando ele morrer, virá. Eu vou te dizer, Deus falou para Enoque. Não está escrito isso, tá bom? Eu sempre gosto de imaginar a cena. Né? semana passada, ou atrasada, não sei, eu falei aqui de um anjo conversando com Raab, mesmo assim, teve irmão me, manda, me mandando mensagem, perguntando onde está esse anjo, não era, era só uma licença poética, quantos sabem o que é licença poética? estou no meio de gente culta, aleluia, então vou fazer uma licença poética, Deus chegou para Enoque, e falou, Enoque é o seguinte, você vai ter um filho, e você coloca o nome dele, porque o juízo virá, mas esse menino vai ser um sinal na geração dele. E o sinal é esse. Põe o nome dele de Metusalém, que significa, quando ele morrer, virá. E as pessoas ao redor, estou imaginando, volto a repetir, ficavam olhando aquele menino. Quando ele dava um espirro, o que está acontecendo com Metusalém? Metusalém teve um acidente, mas como, meu Deus do céu, ele caiu, como é que ele está? Fica tranquilo, ele está vivo, não morreu. Que alívio Porque Deus disse, quando ele morrer Virá Mas a Bíblia fala algo interessante A respeito da vida dele A Bíblia fala Que, vamos ler isso na Bíblia Olha o que diz Eita Meu iPad está andando sozinho aqui Diz assim é, Quando Enoque Perdão É, exatamente tinha 65 anos... gerou a todos os dias de Enoque... foram 365 dias... Metusalém... viveu 187 anos... e gerou a Lameque... quantos anos que ele viveu? 187 anos... e gerou a Lameque... depois que gerou... Ah, depois que gerou a Lameque... viveu ainda 782 anos... teve filhos e filhas... Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Você tem que ler na sua Bíblia para você entender o que eu estou falando. Ou então lê na revista. 969 anos. Muito bem. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho. Qual é o nome desse filho, irmãos? Noé. Muito bem, olha o que, vamos entender é, como é que a coisa está acontecendo. Noé era neto de Metusalém. Então, Metusalém tinha quantos anos quando gerou a Lameque? 187. Então, Metusalém tinha 187 quando gerou Lameque. Lameque cresceu, casou e teve um filho. Noé. Quantos anos ele tinha quando gerou Noé? 180 e. Então somando 182 com a idade que ele tinha quando gerou a Lameque Isso vai dar 369 Então, quantos anos tinha Lameque quando Noé nasceu? 369 Quantos anos tinha Noé quando veio o dilúvio? Isso está no capítulo 7, no verso 6 Olha o que diz Tinha Noé 600 anos Quando as águas do dilúvio inundaram a terra Então preste atenção Quando Noé nasceu, quantos anos tinha Metusalém? 369 Quando veio o dilúvio 600 anos depois, quantos anos que ele tinha? 900 e Quantos anos viveu Merusalém? Ele morreu exatamente quando veio o dilúvio Porque ele era um sinal espiritual Agora, há uma coisa importante que você tem que perceber aqui. Você sabe quem foi o homem que mais viveu na terra? Metosalém Sabe por quê? Porque Deus é paciente e longânimo. Deus falou: "Esse menino vai ser um sinal. Quando ele morrer, virá." Mas Deus foi adiando. Deus foi adiando. Deus foi adiando, de maneira que aquele menino morreu com 969 anos. Vai dizer, sabe o quê? que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que todos se arrependam, essa é a graça de Deus, você consegue perceber graça de Deus nos nomes desses homens aqui, antes de Luvianos, estou mostrando para você, isso é graça de Deus, Metusalém foi nos dias de Noé, sinal da graça por isso que Pedro diz, olha, os escarnecedores estão dizendo que Deus demora, mas Deus não demora, na verdade Deus é longânimo, Ele está aguardando que as pessoas se arrependam, porque Deus é paciente, Deus é gracioso, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer em exercer juízo, Deus tem prazer em mostrar a sua graça, esse é o nosso Deus, quantos estão comigo nessa manhã? Aleluia, isso é uma coisa tão maravilhosa, não é? Vamos, vamos para o capítulo 6 como foram multiplicando os homens na terra então esse já é mais um sinal de como era eu não estou seguindo a revista depois você localiza qual o número que eu estou falando é só para você não ficar preso olha para cá brincadeira, é só porque eu me sinto mais confortável falando assim veja, nada na Bíblia por acaso Jesus disse que seria como nos dias de Noé qual que é a primeira coisa que fala no capítulo 6? que os homens se multiplicaram sobre a terra, eu vou dizer para você algo, que talvez você não saiba, mas que é profético, de todas as épocas, que existe homem na terra, nós vivemos a época, da maior população, nunca teve tanta gente viva no planeta, agora eu vou contar algo, que você talvez não saiba, Somando todos os homens Que já passaram pela terra Tem mais gente Viva hoje Do que somando todos que passaram Está me ouvindo? Hoje tem 7 bilhões e meio Quase 8 bilhões de pessoas Isso é mais Do que todos os que viveram na terra Todos que passaram por aqui E significa que vivemos a geração Com a maior população Pastor tá bom, o que que isso tem a ver com a profecia? Tem a ver que Jesus disse que seria como nos dias de Noé, então ele vai voltar no tempo em que a população se multiplicou. Agora eu vou contar para você, a respeito de previsões aí, né, desses institutos de demografia, eles dizem o seguinte, a população de muitos países do mundo, já está diminuindo, Itália, onde mais sofreu talvez agora com essa pandemia, é, Itália, Grécia, Japão, Rússia. Esses países já estão diminuindo a população. Aí você fala, mas e o Brasil? Segundo o IBGE, se não houver nenhuma mudança, né? se os crentes não resolverem ter mais filhos, o que vai acontecer é que em 2050 o Brasil vai começar a diminuir. Vamos crescer bem pouquinho até 2050, depois vai começar a diminuir, como esses países estão diminuindo. Em 2050, quase todo o planeta vai estar diminuindo. Então eu pergunto para você, para se cumprir a profecia, quando é que o Senhor virá? Quando tiver menos gente na terra, ou quando é o tempo que tem mais gente viva no planeta? Estou te contando um fato profético você pode checar onde você quiser que o que eu estou dizendo é verdade é a verdade hoje no Brasil a média de filhos é 1.8, é menos do que a reposição 1.6, parece agora 1.6 filhos por mulher, por mulher ok? tem países como o Japão, Itália, que é 0.9 tem outros países europeus que é 1.2 esses países estão diminuindo ok, na Europa por que, que você acha que países como Alemanha, França não fizeram nada para impedir a entrada dessa invasão de imigrantes é, muçulmanos que teve lá por que você acha que não fizeram nada além do motivo óbvio que é espiritual é porque a população está diminuindo então essas pessoas chegando, vai trazer equilíbrio nas contas do governo é isso que eles estão atrás entende? então eu creio que nós vivemos um tempo. Eu não estou marcando data para Jesus voltar não, está me ouvindo? Estou apenas dizendo o que Jesus disse para olhar para os dias de Noé. E o dilúvio veio no tempo em que a população cresceu muito. Jesus virá no tempo em que tem a maior população viva no planeta. Eu creio nisso. E estou contando para você. Entendeu? Então é muito pouco tempo até que comece a diminuir. Na minha opinião, ele voltará antes que diminua. Antes que diminua. Posso ouvir uma mente de alguém? Amém. Depois o verso 2 diz, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Hum, aqui tem uma coisa interessante. Por que, que a Bíblia faz questão de dizer das filhas? Ele poderia dizer, ora, o pessoal da linhagem dos filhos dos Filhos de Deus, e o pessoal da linhagem dos filhos dos homens, resolveram se misturar, mas Deus faz questão de dizer que, os filhos de Deus, resolveram se unir com as filhas dos homens, aí, se você for olhar na sua Bíblia, no capítulo 4, vai lá no capítulo 4, por favor, você vai ver o seguinte, na história da linhagem de Caim, três mulheres são mencionadas pelo nome, na Bíblia ser mencionado pelo nome fala de importância para você entender aquele momento, na linhagem de sete, nenhuma mulher é mencionada o nome, por que que se menciona entre a descendência de Caim dos ímpios, por quê? porque o Senhor Jesus quer que nós vejamos, que como foi naqueles dias, é hoje e se você for olhar aqui você vai ver que três mulheres são mencionadas, no capítulo, no verso 19, 4, 19, fala de Ada e Zilá primeiro diz, Lameque tomou para si duas esposas quantas esposas irmãos? quando Deus criou o homem, Deus fez duas mulheres para Adão? Deus fez uma, mas essa geração perversa aqui mudou o conceito da família o mesmo está acontecendo hoje uma geração perversa mudou o conceito de família como Deus estabeleceu desde o princípio, e esse cara resolveu então, ter duas mulheres, a Bíblia fala o nome delas, porque elas foram as primeiras, assim como fala o nome de Eva, porque foi a primeira, fala de Ada e Zilá, e depois, no final do verso 22, fala que essa Zilá, teve uma filha, ainda chamada Naamá, o que, que tudo isso tem a ver com, conosco, qual o significado do nome dessas mulheres é muito interessante Ada significa ornamento Zilá significa aparência e Namá significa encanto não é sugestivo isso? não é sugestivo que só se menciona essas coisas na geração de Caim aquela linhagem ímpia não se menciona a respeito das filhas de Deus? Por quê? Isso aqui também fala de algo dos últimos dias. Nós vivemos a geração mais preocupada com a aparência que já pisou nesse planeta. Nunca teve uma geração tão exterior como essa. As pessoas vivem em função da aparência. Eu não estou sugerindo aqui que você pare de usar maquiagem, pentear o cabelo, sei lá, fazer o que tem que fazer para ficar mais bonito. Eu sou a favor daquilo que torna você mais bonita ok, não estou sugerindo isso, estou apenas dizendo que essas coisas não podem definir você, você não pode ser aquela mulher que é tida apenas como a, que é bonita, aquela que é deslumbrante, não, você é mulher de Deus, você é conhecida como aquela que tem a palavra, que tem a um unção, que tem a vida, que tem a autoridade, que tem o temor, que tem a adoração, que tem a intimidade, são coisas diferentes que nos identificam, estão comigo irmãos? Mas nessa linhagem Por isso que o texto diz Que os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens Quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? Tem duas teorias Para explicar Essas duas linhagens Duas interpretações A interpretação tradicional É que os filhos de Deus São os da linhagem de sete Lembra que eu te falei? Na linhagem de sete tinha homens piedosos Teve Enos que invocou a Deus Teve Enoque que andou com Deus Teve o próprio Metusalém que foi um sinal de Deus Lameque, o pai de Noé, foi um profeta Porque quando Noé nasceu Ele deu o nome de Noé e falou Esse cara vai ser um instrumento de Deus Para nos trazer consolo, descanso E depois o próprio Noé Que foi um instrumento de salvação nos seus dias Então Muita gente diz, essa linhagem são os filhos de Deus. Essa outra linhagem de Caim são os filhos dos homens. Essa é uma interpretação. Se essa interpretação é correta, então nós devemos olhar para que hoje não haja mistura entre a igreja e o mundo entre aqueles que servem a Deus, que buscam a Deus, tem temor de Deus, são nascidos de novo, e aqueles outros que são blasfemadores, avarentos, desobedientes aos pais, arrogantes, entende? Essa descrição que eu li para você lá em 2 Timóteo capítulo 3, então a palavra de Deus diz, não misture, mas o tempo inteiro o diabo quer produzir indiferenciação, o diabo não quer que a distinção seja clara, e o tempo inteiro A crítica que as pessoas fazem é Vocês pensam que são diferentes Vocês pensam que são especiais Comumente eu não respondo Mas dentro de mim eu sei, eu sou diferente E eu sou especial Por quê? Porque eu sou bom? Não Porque aquele que é bom, habita em mim Porque eu sou melhor? Não Porque a minha justiça não é minha A minha justiça é a justiça de Cristo Porque eu sou maior do que os outros? Não Mas eu nasci de novo Eu sou nova criação Eu sou filho de Deus você é especial, no meio dessa geração você é especial, o mundo não vê o quanto você é especial, assim como não via no Senhor Jesus, também não vê em você, mas vai chegar o um momento, em que a vida que está dentro de você, vai explodir para o lado de fora, e o seu corpo vai ser glorificado, então todos ficarão de boca aberta dizendo, uau, ele era um filho de Deus, e eu nunca tinha percebido, e está próximo esse dia, a segunda interpretação é de que os filhos de Deus são anjos caídos. E os filhos ou as filhas dos homens são os homens de maneira geral. Muita gente não gosta dessa interpretação, mas eu creio nisso. Nos dias de Noé aconteceu algo terrível. Uma união entre o homem caído e anjos caídos. E dessa união, diz a Bíblia, Uh, surgiu, vamos ler, verso 2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tá vendo, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e o seu, é, é, Gênesis, capítulo 6, verso 3, obrigado, então disse, o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Verso 4. Ora, naquele tempo, o contexto é, em função dessa união, havia gigantes na terra. E também quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, que lhes deram filhos, e estes foram gigantes também, de renome na antiguidade. Olha para cá. Essa palavra gigante aqui, no original Tá bom? Se você tem acesso ao original Você pode checar É nefil que é néfilim no plural Nefilim é uma palavra Muito conhecida, muito usada Nefilim não significa Realmente gigante Também, mas significa Mais do que gigante, significa Alguém caído Alguém distorcido Fora do que Deus Estabeleceu uma mutação, está me ouvindo, mutações não acontecem espontaneamente, pode haver mutações, mas se um homem e uma mulher se casam, e depois homem e mulher se casam, e homem e mulher se casam, pode passar milhares de gerações, que eles vão ter filhos homens, eles não vão ter filhos nefilins, para ter filho com a, com a mudança genética, é preciso ter uma mistura, e aqui houve uma mistura, anjos caídos, resolveram se unir, aí com certeza, você vai falar para mim, pastor, mas lá em Lucas 3, verso 38, não, não é Lucas, desculpa, é Mateus, perdão, Mateus 22, 30, em Mateus 22, 30, a palavra de Deus diz, que na ressurreição nós seremos como anjos, e anjos não se casam, nem se dão em casamento, sim, está escrito isso mesmo, mas não significa que anjos não têm poder para fazer isso, entendeu? ou não possam fazer isso, pastor, por que, que você diz isso? então tudo que eu falo, eu gosto de provar na palavra de Deus, vamos ler lá em Judas, capítulo 1, verso 6, Judas 1, verso 6, diz assim, e a anjos... Os que não guardaram O seu estado original Mas abandonaram o seu próprio domicílio O que, que é domicílio, irmãos? O que, que é domicílio? Não tem aí? Entrega no domicílio Significa o que? Entrega na sua? Então domicílio é casa Eu sei que você está pensando em casa aqui Como sendo casa no céu Mas a Bíblia diz que o seu corpo É a sua casa terrestre Okay? o seu corpo é a sua casa terrestre, e significa que uma é a casa dos homens, outra é a casa de anjos, um é o corpo de homem, outro é o corpo de anjos, então alguns anjos, não foram todos, resolveram abandonar o próprio domicílio, e esses anjos Deus prendeu em trevas e algemas eternas para o grande dia, para o dia do juízo, quem foi estudar Apocalipse comigo, nós vamos chegar depois lá na quinta trombeta e vamos ver esses caras lá de novo, porque eles vão ser soltos, na grande tribulação então presta atenção pastor, mas aqui não está falando nada desses anjos se unirem olha o verso seguinte o verso seguinte diz, como Sodoma e Gomorra então o senhor está dizendo, olha, esses anjos que não respeitaram o estado original eles fizeram como Sodoma e Gomorra Cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, esse aqueles aqui, esse pronome demonstrativo, está apontando para os anjos que foi falado anteriormente, ok? Então, do mesmo jeito que os anjos, perdão, do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra fizeram, esses anjos fizeram, se entregaram à prostituição, sexo com gente. Seguindo após outra carne Porque uma é a carne dos anjos Outra é a carne dos homens Esses demônios, esses anjos caídos Seguiram aquelas filhas dos homens né? Com aquela aparência bonita Eles foram então é, presos E eles estão presos hoje Então não fique preocupado Esses anjos estão presos Ok, Você pode se arrumar, ficar bonita Que não tem problema nenhum Mas teve uma época que tinha Houve uma época que tinha, e mesmo hoje, tem coisas misteriosas na Bíblia, Paulo disse, para as mulheres usarem o véu, sabe por causa de quem? Dos anjos, porque os anjos olham, pastor o que, é que significa isso? Não sei, <risos> <risos> não sei, viu que eu diminui o tom de voz, <risos> para dar um ar mais solene viram a abertura da minha, da minha live de apocalipse, parece um, um, uma coisa da idade média né, dá um medo lascado de colocar anjos cantando, aleluia, não, olha pra cá presta atenção, esses anjos fizeram isso, e da união surgiu os nefilins que a Bíblia chama de gigantes, deixa eu falar pra você algo, que você pode jogar fora depois se você quiser tudo isso, porque nada disso é fundamento de fé mas eu tenho que te compartilhar o que eu creio que está mais coerente com a palavra. Você sabe, toda essa mitologia que você já ouviu, dos gregos, romanos, essa mitologia, ela tem uma razão de ter, dela existir. Não é meramente invenção dos caras. Existiu mesmo gigantes como Hércules, como Atlas, como Cíclops. Lembra dos Cíclops? Não lembra nada. Aqueles que tinham um olho aqui no meio da testa assustador, entende? então, de onde surgiu essas histórias todas? porque todos esses gigantes da mitologia eles vieram da união dos deuses com as mulheres você nunca vê o contrário uma deusa com um homem, você não vê isso deusa não quer saber nada com o homem, mas os deuses querem saber, quem são esses deuses? demônios, Paulo disse que todos esses deuses que eles adoravam 1 Coríntios 10, são demônios anjos caídos, ah pastor, essa sua teoria é muito interessante, mas me explica uma coisa, quando Israel chegou em Canaã, também tinha gigantes lá, e isso foi depois do dilúvio, pois é, então parece que esses anjos, não foram presos, no dilúvio, eles foram presos depois, isso significa que Deus usou o dilúvio, para salvar o homem, e usou Israel, para terminar de eliminar. Está me ouvindo? Olha para cá. Pastor, por que salvar o homem? Raciocina comigo. Esses caras, esses anjos caídos, estão se casando com essas mulheres. Estão tendo esses filhos. Esses filhos são homens, irmão? Sim ou não? Aparentemente, sim. Na aparência, sim. Mas, geneticamente, eles não são mais homens. Eles são outra criatura. Está me ouvindo? Outra criatura. E... Olha para cá, vamos imaginar que isso foi se multiplicando, 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 chega um momento, que só sobrou Noé e sua família, de homens geneticamente puros, mas Deus disse, que ia da mulher ia trazer um, para pisar na cabeça da serpente, então o que, que Deus faz? Deus coloca Noé e sua família dentro da arca, e traz o juízo sobre o mundo daquela época Mas até o seu juízo Foi misericórdia Para nos livrar Para salvar a humanidade Porque se Deus não tivesse feito isso O Messias não poderia ter vindo E se o Messias não tivesse vindo Onde nós estaríamos agora? Então glória a Deus por causa disso Amém irmãos? Então, nos últimos dias Esses anjos vão ser soltos novamente Ok? Para um propósito Final E para encerrar... Uh, duas coisas né... Em Judas capítulo 1 verso 14... Judas 1 verso 14... Nos conta algo a respeito de Noé... Diz que... Noé... Ele também profetizou... Isso não está registrado lá... No livro de Gênesis... Isso está registrado num livro apócrifo... Que é chamado livro de Noé... Esse livro existe... Ok... É um livro apócrifo... E Judas faz uma menção dele tem muitos irmãos, me mandam mensagem, perguntando, é, se esse livro de Noé, não deveria ser parte da Bíblia, ou algo assim, olha para cá, ele é apócrifo, não estou dizendo que as coisas que estão nele, são mentira, estou apenas dizendo que ele não é inspirado, ok? as coisas que eu escrevo nos meus livros, não são mentira, ok? mas não é inspirado para colocar na Bíblia, é só para nos abençoar aqui, quantos entendem o que eu estou dizendo? é só uma literatura para abençoar, para ser bíblia, é outro nível, tá bom? Muito bem, então, o, o autor do livro de Judas, que foi Judas, o apóstolo, ele leu e falou, peraí, esse livro pode não ser inspirado, mas essa partezinha aqui, eu vou usar, a partir do momento em que ele usou, aí foi o Espírito Santo pensando algo e colocando aqui, estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não fique tem pessoas dizendo na internet, que tiraram o livro de Noé, não, não teve nada disso, o livro de Noé nunca foi parte da Bíblia, mas é um livro que existe, Enoque, desculpa, eu falei Noé? Para testar você, para ver quantos estão comigo, olha para cá, o livro de Enoque, tá bom? Então, aí, Judas fala algo interessante, diz, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, o número 7 tem um significado, quem assistiu essa semana comigo sabe, ele disse, eis que veio o Senhor, entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que ímpiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores, proferiram contra ele, então o autor, o livro de Judas diz, que Enoque era também, profeta, e ele profetizou que o Senhor viria, isso significa que Enoque era um pregador e, e Lameque também era, se você pegar a sua Bíblia você vai ver que Lameque, o filho de Enoque ele o neto de Enoque, né? o filho é Metusalém o neto de Enoque profetizou também a respeito do seu filho Noé então é uma geração de profetas, de pregadores, do mesmo jeito naquela época tinha gente pregando hoje também tem pregação do Evangelho, qual é o Evangelho? A volta do Senhor, hoje é tempo de falar da volta do Senhor, não fique intimidado, ah pastor, tem gente que está achando que nós somos oportunistas, de ficar falando da volta de Jesus, em tempos como esse, não, não é oportunismo não, isso é o momento de falar, essa é a hora de falar, não é? uma irmã me mandou uma mensagem, ela é católica, e ela disse que, que não foi o padre, alguém lá na paróquia dela que estava fazendo é, o ensino na paróquia, falou, olha, não ouça nenhuma mensagem falando do apocalipse porque isso vai trazer medo para você e não é de Deus e ela falou, pastor, o que, que eu faço? eu falei, continua ouvindo, ele está enganado, é o contrário é o contrário se você ouvir a verdade do evangelho é que o medo vai ser tirado de você agora é a hora de fazer, e para encerrar a Bíblia fala que noé Achou graça diante do Senhor. Você lê isso da Bíblia, que Noé achou graça diante de Deus, está no capítulo 6, no verso 8. E você fica pensando, por quê? Como assim Noé achou graça? Porque isso aparece escrito repentinamente, parece que não tem nenhum contexto. Quando isso acontece na Bíblia, nós precisamos de saber outros lugares da Bíblia que falam a respeito daquele evento. Essa, essa é uma estratégia, uma técnica de hermenêutica A Bíblia explica a Bíblia Você não procura explicação em outros livros A Bíblia explica a Bíblia E uma coisa que pouca gente às vezes sabe não é? E diferentemente às vezes do que é pregado Abraão não foi o primeiro que foi justificado por fé Abraão é o mais importante Mas não foi o primeiro O primeiro foi Noé Olha o que diz em Hebreus 11, verso 7 Eu vou é, ler esse versículo encerrando esse tempo com os irmãos, olha o que diz, pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos, que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação da sua casa, pelo qual, condenou o mundo, e se tornou, herdeiro da justiça, que vem da fé, é maravilhoso isso, porque o autor de Hebreus Inspirado por Deus Ele fala coisas Que ninguém sabia Que não está escrito em Gênesis E se você ler só Gênesis Você vai ler, Noé achou graça Mas aqui em Hebreus descobrimos Noé foi o primeiro que creu Na justiça, que procede da fé Foi o primeiro que entendeu Que para ele ser aceito por Deus Não é uma questão do que ele faz Mas do dom que ele recebe O dom da justiça como nós hoje Jesus disse, como foi nos dias de Noé Hoje também é assim Esse é o tempo de pregarmos A justiça que procede da fé Pastor, o que é isso? É você entender que a sua justiça Não é resultado da sua própria Obediência a sua justiça não é resultado Sabe, das suas boas obras Do seu merecimento A sua justiça é um dom que você recebeu Os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Assim como você recebeu o dom de línguas dom de profecia Todo crente recebeu o dom da justiça De maneira que quando Deus olha você Ele não vê em você injustiça Porque a justiça que está em você Está vestido dela É a justiça de Cristo e Deus se alegra quando Ele olha. Esse é o principal critério para ser arrebatado. Está me ouvindo? Esse é o principal critério. Fé. Fé em que, pastor? Fé na justiça que procede da fé. Como foi nos dias de Noé, vai ser nos nossos dias. Está sendo já nos nossos dias. Mas eu espero que os seus olhos hoje tenham sido abertos para compreender a palavra. Deixa eu dizer algo para encerrar aqui que eu me esqueci. Acelerei. Pastor, por que que é importante essa história de filhos de Deus e filhos dos homens? Por que que eu preciso de saber essa coisa de que existia nefilins naquela época? Vou te dizer por quê. Porque lá em Apocalipse diz que o anticristo é uma besta. Presta atenção, besta não quer dizer um cara idiota, não. A descrição de Apocalipse não é de que ele é um homem simplesmente. Mas que ele é uma besta A palavra besta significa criatura Um animal, um ser Mas não é chamado de homem Mas o número dele é 666 O número 6 É o número de quem? Quem se lembra? Do homem criado Não do homem ressurreto, do homem criado Mas ele é 666 Significa que ele é completamente do homem Ou seja, foi feito pelo Homem Tradicionalmente O que, que os evangélicos ensinam isso Desde a década de 80 É que o anticristo vai ser Um computador Já ouviram isso? Um supercomputador Eu me lembro quando eu tinha meus 18, 19 anos então, Na minha igreja eles diziam Olha lá em Bruxelas, na Bélgica Tem um computador, supercomputador Chamado a besta Eu dizia Vai ser demais esse negócio então, eu não discuto, pode ser que o anticristo seja realmente uma inteligência artificial. Mas eu vou dizer, eu creio que ele vai ser um clone. Eu creio que é uma criação genética. E aquilo que é feito, clonado, já não é mais homem. Para ser homem, é a união do homem e da mulher. Um clone não tem os dois. Ou às vezes tem três, quatro carga genética de vários. Já tem crianças hoje nos Estados Unidos, em outros países, que nascem de três, quatro pais diferentes. Sabia disso? Essas pessoas são homens como Deus criou? Não, não são. Como Deus as trata? Não sei. Eu só sei que Deus chama o anticristo de um ser, um animal, uma besta. Ok? Essa é a palavra no grego. Então, é importante você ver que essas coisas não estão lá por acaso. Mas para nós é advertência quando foram abençoados hoje, fiquem em pé onde você está, me perdoe por ter pregado duas vezes hoje, foi duas pregações, preguei para você e sua mãe, depois preguei a volta de Jesus, mas você sabe, eu gosto de fazer o que eu faço, né? eu nasci para fazer isso, quando eu estou aqui em cima, eu sei que estou cumprindo o chamado divino, então, que a palavra seja alimento no seu espírito hoje, amém? não quero que você olhe para ninguém, não converse com ninguém, não pegue na mão de ninguém Vai embora, o jeito que você chegou Lembra da, da profeta velho e profeta novo? Ah, você não lembra de nada Deus falou para ele Você vai lá, entrega a palavra e vem embora Não conversa com ninguém, não come com ninguém Não cumprimenta ninguém, volta Então nesse tempo de pestilência é a mesma coisa Não abrace, não beije Não converse de frente Ok? Não toque Mas ore então ergue a sua mão para o céu Porque o céu está perto de você Feche seus olhos Pai, eu oro nessa hora Espírito Santo de Deus Que a tua palavra que é viva Poderosa, mais cortante Que qualquer espada de dois gumes Que essa palavra, ó Deus, venha hoje Separando aquilo que é do natural E aquilo que é do céu Que essa palavra hoje Venha, ó Deus, nutrindo Trazendo força, vigor, poder espiritual seus filhos hoje, saiam daqui com seu coração incendiado clamando pela volta do Senhor como uma noiva apaixonada, é a nossa oração, em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada esteja comigo de segunda a sexta 20 horas Tudo bom?